0: 清雪哥，我要问你一个很奇妙的问题。是什么事？觉得你逛书局或是大卖场，嗯，你会不会特别的想上大号
1: ？书局好像不会，
0: 我书局也不会
1: 。但是大卖场好像会。真的、啊？我上个礼拜去 Costco 的时候，呢，才刚进去以后，马上先冲厕所。
0: 为什么？结果
1: 厕所居然给我客满。<笑>
0: 我觉得很荒谬，瑞玲姐，你逛书局你
2: 怎么了？其实我有肠造症，然后我我儿子也有肠造症，每次一踏进不管任何书局，一进去就说，哎、欸，我先去大便。
0: 为什么？<笑>然
2: 后就大完便之后，你就觉得你不晓得那种长肠子会突然会会有,有蠕动的感觉。后来我仔细想想，因为他再问我这个问题的时候，我在想想说，对，因为我常常会把书跟厕所连接在一块，因为我上厕所会带书进去， oh. 会带平板进去。我们家厕所原则上都书还蛮多的，所以有时候只要跟书去做连接的时候，你就想大便，那个是一个指令，你知道吗？
1: 可是常造症不是不会只是书便，那你应
2: 该去賣場、啊、应该其他地会、啊。要有一个气味进去卖场，我儿子最容易进去之后，他总觉得闻到面包的味道，他就想大便
3: 。哦、这个很奇怪，就是味
2: 道引起他的肠道的蠕动。我有一个
3: 经验哈，有病人说他去逛那个旧书店，嗯、不一定图书馆，他旧书店，他闻到那旧书的那个霉味，嗯、就会想要拉肚子、哦。真的？是，那是的确是有。所以后来我们就在探讨这个问题啊。那事实上，他就是有一些制约反射。咳咳咳也就是说，我们肠神经是跟自律神经是相通的嘛，哈，所以肠神经，呃，一旦有有你一旦以前曾经有过类似的经验，也许你去逛了书店，然后有不好的经验，你就想要尿遁啊，或者是是变遁哈，这种情况，那就形成一个一个条件反射，啊，那那像气候的变化或者是这个空间的。呃，温度的变化呢，的确是有一些肠燥症病人会这样子
4: 。刚刚就是看了一个病人是肠燥症，他跟我说， oh. 他每次因为他是从做夜班的，大概一点做到早上七八点，然后去休息。可是他每次一做完上完班呢、啊。他就想上厕所，可是每次上厕所呢、啊，又只有一点点啊，拉一点点肚子。其实我们肠造症呢，是其实，在门诊是常看到。那有时候你可以看，有时有些病人呢，要考试的时候
5: ，每次一考试、哦、他就很紧张，就一直跑
4: 厕所，一直跑厕所，一直跑厕所，可是他也拉不出什么东西来。嗯、那我们肠造症呢，有些人会拉肚子，有些人会便秘，啊，有些人就是只有肚子痛的感觉。那这个时候可能都是跟以前的一些，就像刚刚吴医师讲的，可能我们的交感神经、副交感神经的控制，还有我们以前的一些。习惯，或者是爸爸妈妈哎、欸，每次一骂他，他就说我赶快躲厕所啊，或者怎么样，哎、欸，就是他就会养成一些这种习惯，然后造成肠照症。其实肠照症非常常见，非常常见。那但是很多人就哎、欸、就觉得好像是肚子不舒服，就觉得肚子不舒服啊。可是你看吃了很多胃药也没什么效果。所以肚子痛这件事情，其实呃对于身体来讲的话
1: 影响非常的大。有一些人肚子痛的他未必会呃。腹泻啊，未未必会泻，对,對。但有一些肚子痛的话，它反而是呈现的是便秘的状况，那有一些的话呢，它表征又不太一样，嗯、可是可能后来的结果呢，它的病因的话呢，可能查出来的话，哇。
2: 吓死！人。什么会吓死人呢、欸？意外，因为有个十岁才,才小男生，你说小男生常肚子痛，我觉得丽婷也知道对不对？我儿子就常常、啊、对，常常肚子痛，就是因为便秘嘛。我们想，妈妈一定想，哎、啊，你肚子痛，你不知道几天没大便，然后赶快送你去医院有没有？就、嗯、哎、欸，一照 X 光，没错啊，这个十岁小男孩肚子也是一堆大便啊。可是清完之后，他一直叫肚子痛，肚子痛。然后那医生就问他说，嗯、那你平时都吃什么呢？那他就跟他讲他的饮食习惯。可是后来妈妈讲了一句话，提醒了医生，他说。他多渴多尿，觉得很疲惫，好，而且开始体重消瘦。那个医生都警觉的时候，就赶快请他去抽血，发现到他的血糖，我们正常血糖空腹是九十到一百嘛，对不对？饭后是要低于一百二十六，那小男孩竟然八百零九。八百对、啊，结果他是第一型的糖尿病啊，十岁才十岁，不要小看，现在很多小胖子或小瘦子，他里面其实隐藏很多疾病是不知道的，好像很多人都觉得说啊，我应该二三十岁再去做戒检，没有，你当你发现到孩子有任何一点点跟其他孩子成长不一样的时候，就去检查。可是他只是
0: 他
1: 只是肚子痛，
2: 对他只是肚子痛。哎、欸，你瘦出来一肚大便啊！我儿子那个肚子痛也是这样，两侧都大便啊。通完了之后，你知道每半年都要通过一次。可是这个孩子是通完了之后还在肚子痛對，才觉得很奇怪。容易渴，嗯，容易疲倦
4: 。吃的多，喝的多，尿的多，三多。三
2: 多嘛。然后、哦、其
4: 实是第一型糖尿病，因为他都没有发现，都没有好好控制。哦那血糖就会三五百这么高，那他可能其实造成了其他的身体的机能的一些病变，所以有很多像这些小朋友，他并不是告诉你说是他是糖尿病，嗯、因为他自己也不知道。那你我们在想啊，小朋友也不会那么多。糖尿病嘛，低血那一定都是在在一不小心一个验血啦，或者是觉得最近像消瘦啦，或者是肚子不舒服啦，啊，其他的症状带去那才抽血才检查看到。所以其实小朋友这个，你如果看他一直一直肠胃道有问题啦，其他的问题，还要想想整整个其他系统性的疾病。嗯，这明显
5: 就是会一直想喝水，吃多喝多的。啊，嗯，像我以前我子女，我们大家聚会的时候就看到一个。我说，哎，你最近怎么感觉上特别瘦？我说，你舌头伸出来，那像这类的病人有血瘀的现象，所以他的舌头都会比正常小朋友的那个舌头会比较偏紫。这样，是是是而且他会忽然间，你就会觉得，哎、欸，怎么瘦那么多？哎、欸，做一去检查，我说这个要检查，一去检查就是第一型的。嗯
1: 、如果一旦是这所谓的腹腹痛或者是腹泻的话呢，嗯、大概维持多久的时间哈？嗯、经常性这样子的话，你可能会身体出现一些状况。对啊，
3: 通常我们这样慢性腹泻就是超过两周或三周以上。两周到三周。对，那急性的大概都两三周以内。嗯、所以刚才有提到说，这个小朋友有糖尿病啊，第一型糖尿病，他为什么会肚子痛？他就是得了这个酮酸中毒，那这个酸血症呢，其实会造成肠道的血管会收缩，所以刚才吴医师讲的，就是说他的舌舌头会比较青紫色，这就是酸中毒的一个现象。嗯，那再像脱水，哦、嗯，所以像这一类的小朋友，常会造成一些医疗纠纷啊、嗯。就是说你没有看出来他的肚子痛是什么原因。嗯
0: ，所以、嗯、是有时候腹泻以为是肠胃炎，但怎么跟主动脉玻璃有
4: 关？这其实我们有有看到一个个案啊，他其实他大概比较胖的，有高血压，嗯，然后他本来也是肚子不舒服啊，拉肚子啊，肚子痛，那结,结果检查本来以为说没有什么，可是他一、欸、一直奇怪，一直觉得这个腹部不舒服，而且有摸到一个一个这个，好像我们有摸到那个脉动的感觉，因为平常我们是摸不到这个主动脉的这个那个脉搏，哎、欸，可是这个他这样上完厕所之后，哎、欸，一直觉得不舒服，那那个医生呢也比较就是说哎。欸照个电脑断层看看啊，那到底什么问题？就一照，就是一个副主动脉的主动脉瘤。那因为副主动脉主动脉瘤呢，其实其实我们现在大家其实都很担心，就是说，哎，突然那个我们一个主动脉其实是蛮多的，你可以看从心脏打出来之后，嗯，它是先升主动脉、主动脉弓，再降主动脉。可是呢，我们降主动脉下来之后，我们的肠胃道、我们的肾脏，甚至我们的下肢都会受这个副主动脉的这个影响。那副主动脉呢？它如果主动脉一个，副主动脉一个流了之后，它就过肠胃道的血管可能就不通了。或者如果侵犯到肾脏，有一些可以看到是肾脏的问题，哎，他就是突然急性肾脏衰竭或小那没有小便了，那就是侵犯到的肾脏动脉 renal artery <音>。那这个整个这个副主动脉，整个这个延续降下来这个，它会侵犯到不同的器官。如果在腹部的时候，它就会以腹部的症状为主，可能腹痛啦、啊，或者是不舒服啦、啊，或者是拉肚子啦、啊，甚至便秘都有可能。那这个都是闷闷的。那不做电脑断层，你完全完全以为就是只是。简单的腹痛而已，那可是它越来越严重的时候，还有可能会把腹主动脉它还会破掉破掉的时候就更危险了。就整个甚至到下肢的话，它整个下肢我们说上肢跟下肢的血压差很多，这都是要考虑到腹主动脉整个这个下来的一个主动脉的流。那这个就是一个很危险的情病。那朱医生，那你们是怎么判断的、嗯？就是说它是主动脉玻璃呢？对，那其实我们都要想，有时候摸病人，摸病人的上肢的血压，哎、欸，脉搏还好，因为我们上肢血压是在从主动脉的三升主动脉这边打出来，对，然后到下肢的时候是它降主动脉、嗯，所以如果上肢的血压脉搏还很好，下肢的脉搏就变得很低的时候，当然也有可能是一些周边血管的阻塞，但但是你这时候就要想想看，是不是因为有一些，然后如果又。就一直抱怨，就是说腹部会疼痛啦、啊，闷闷的不舒服，那你就要就要想到会不会有一个腹主动脉。那还有一个，就是我们做理学检查的时候，因为我们的血管大概你可以去摸摸肚子，大概是不会摸到有脉动的这个感觉。对、嗯、对，哎，但是它有时候这个腹主动脉剥离的时候会越来越大，越来越大，越来越大，甚至甚至可能达到十几公分。那这个时候你哎、欸，你只是觉得哎、欸，摸到就像刚刚讲的说肚脐附近摸到一个东西啦，或者听到一个血流的杂音，哎、欸，这时候你就要想到会不会有其他的这个副主动脉这个流的这个问题，因为其他的这个东西可能还不是这么急，但是副主动脉它就是一个比较在我们心脏血管科里面就是一个比较急的重症，因为它万一破掉了就会很危险，真的。那压到其他血管也会造成其他器官的疾病。哎、嗯欸，你知道那个肚子痛啊，还能取
1: 块，你知道。什么肚脐上
0: ,上肚脐一下？对你每次去看医
1: 生的时候，哇、啊，哦、不多疼？嗯，阿姨先给我那个是哪里疼？对、嗯，然后呢，他就开始帮你
0: 摸，这边会痛吗？然後这边敲你这里
1: ，這对，然后这边这样子会痛吗？然后他就在胃压根打里，我上次之前的胃痛的时候，呃，胃痛的时候也是这样的，他就他问你说。那医生很准，他医生问你说你那个痛是哪一种痛？嗯，那种是揪痛还是什么的、嗯？他都会跟你讲，问你那种痛法是什么痛，嗯、然后就帮你一层一层这样子按压按压按压。嗯，后来我才发现说，原来每一个痛点是不一样的，它所呈现的方式的话是不一样的。是
0: ，对。嗯、也也就像我小孩肚痛，我就问他说，肚脐以上还是以下？因为说以上就是胃痛。<笑>对不对？是吗？是这样。就大部分的是这样区隔。那如果胃痛就要稍微担心啊。如果是肚子痛，你就请他赶快先上厕所，我们再观察。哈，对我都是这样判断的。
1: 好，来，我们现在呢，告诉观众哈、嗯，那个请那个注意师告诉我们大家哈，你刚刚有讲了哈，什么闷痛了哈。对。那你要不要先告诉大家那个痛
4: 法是哪一种痛？我们的其实腹痛啊，是急性腹痛，是我们在做急诊的最常见的一个东西。你看很多人，那个大部分都是肚子痛。跑到看急诊，对,对不对,对？背痛也跑去看急诊对，然后下腹痛也跑去看急诊。那可是呢？你看光一个肚子痛呢，男生跟女生的就不一样，对不对？女生可能有时候妇科的疾病啊，或者是其他的问题。对。那大人跟小孩又不一样。大像我们有喝酒的啦，你跟小孩子没有喝酒，哎，你就不会想到溃疡啊，或是胆囊结石。所以其实这个就是一个很重要的。所以你可以看很多教科书啊，在急诊的时候会鉴别诊断就把一个腹痛啊摆在第一章，为什么？它可以从心，从食道、胃、十二指肠、大肠、小肠都有，还有包括心，还有包括肺，甚至还包括肾脏，还包括女生的卵巢，嗯、还有我们的膀胱、输尿管，全部都有。嗯、所以，你可以看这个，哎，所以我们在急诊室的时候最担心一个一个病人进来是什么？急性腹痛。哎、嗯，你就要帮他做很多鉴别诊断。那当然，就像刚刚讲的，哎，我们把它划分成一个九宫格，对，所以肚脐为中心，就分了之后，就把它像看我们那个图上。你把它分成右边上中下，中间上中下，左边上中下，就一个九宫格。像我们像我们就画那个圈甜甜圈，那你就不要看它到底是哪一个部位。如果是右边，因为我们右边比较多肝占胆囊啊等等等等，还有一些溃疡，所以这个时候就是右上腹疼痛啊、嗯哦，这个时候就会注意肝那个胆囊胆囊结石啊、胆囊息肉啊。或者是胆囊的发炎，呃，就就就就出来。那刚刚讲的说，哎，在上面中间上面的时候，那这个时候就很可能是在胃食道的交界，我们说哎溃疡啊，对不对？或者是或者是十二指肠溃疡、胃溃疡啊，或者是肠胃胃胃炎啊等等。但是，可是我们最常怕的怕的就是什么？还会有一个心脏，嗯，很多人都是讲说心脏，它从肾上面一直到整个左边都是，所以你看到了左上腹，它也是心脏。好了，到了如果中间的时候，右边就很可能就是像一些结石，对不对？我们每次病人一痛就弯的在那，你就要敲一敲有没有 renal c a l l i n g 就是、欸、有没有肾脏结石或者是输尿管的结石。那这个时候就很常常见啊、哦，或者是我们会有一些气势，那升结肠或降结肠的一些气势，那这时候就是左右侧的这个这个结肠就是都有可能啊、哦，所以肾脏、输尿管这些。可是到了下腹部，那就是最最最最伤脑筋的，特别是右下腹部。你看，我们每次都有这个盲肠啊，或者是结肠炎啊，对不对？还有还有卵巢。那我记得在前一阵子，有一个在南部高雄地区，有一个小学生，一个学校十几个小朋友都被同时间抓去开盲肠炎。那大家就想说，怎么可能一个学校这个开了十几个盲肠炎、啊，就是可能就是被误诊，因为不可能同一个学校、同一个班级同时,同时这么多。这么多人去开那个阑尾炎的结果，他们就把他说哦，结果原来是把他误诊，就这个这个医生呢就一直开一直开开，把他全部当做阑尾炎开，因为其实他只是一个食物中毒。呃，这个是一个很有名的案例在南部。呃，那所以你可以看到在右下腹部的时候，哎，我们常看到盲肠炎啊或阑尾炎。那可是女生呢，就还要想到便秘啊，或者是或者是卵巢卵巢。那你还有一些男生，我这是这个是很少见的。男生呢，有时候那个输精管。嗯、他心软，哇！你可以看到他被人家踢一脚，有没有？我们有时候打斗的时候被人家踢脚，哇！一痛起来，整个不是都弯在那边，就是左、右下腹部疼痛，嗯、这个是非常非常的这个疼痛的。那个痛到你如果不去看医生，那个整个人就要弯在那边。好，那你再到中间的最底下，那这个就是常见的那个女性的一些疾病的、啊，像膀胱炎啊，或像骨盆腔发炎啊。等等等等啊，就常见到的这些问题，然后再到左边，你就可以看到很多大肠直肠癌的末期，因为它便秘啊、哦，得到的这个肠阻塞，有看到。所以你可以看，光一个这个这个我们这个九宫格呢，就可以把从心肝肠胃肾、这个全部都都有都有做鉴别诊断。我请教一下那个吴医师啦、哦，哈，这
1: 个会不会很容易就是？呃，判断会错误，就是他的痛的地方的话呢，未必所呈现的是他的一个真正的病程
3: 。对，其实刚才朱医师讲到很多关于内脏的部位。对、哦，那我们最担心的就是会致命的。嗯，致命的一个当然就是刚刚讲的心脏下臂梗塞，它可能会会转移到胃上部疼痛。哦，心肌梗塞，所以它是它是先
1: 哪边痛啊？嗯
3: 、先。下腹痛,、哎、腹,痛腹痛，上腹痛，先上腹痛，先上腹痛，先上面这边先上痛，对，然后嘞，但是后来，哎、再仔细问，因为病人只会说他会痛嘛，对，對但是你要仔细问说他有没有胸闷，有没有其他的症状，像我之前就一个病人来来门诊，他说要加号，那当时病人已经很多，了，我就说不要加号了，不然看太晚，他说他很痛，一定要加号，就后来。就病人就坐在外面就，就就冒一直冒冷汗，嗯、那护士就叫我出去看。我一看，我就问他说：“你会胸闷？”他说：“会。”就下去做这个急诊，一做心电图就心肌梗塞
0: 他只是因为胃痛。
3: 对他，他就是讲胃痛而已。哦，对。那另外一个就是，这老人家很常是用便秘来急诊啊、嗯，就是肚子胀，就反反复复来，发现他是这个心率不整所引起的这个呃肠缺血。就是叫虚血性肠炎，哦嗯、它呃，经过几次来急诊，就发最后一次呢，发现肠子整个是坏死，嗯，好、哦，所以这也是会致命的，嗯，所以关于这种比较严重的、比较急性会致命的哈，缺、哦、血性肠炎跟心肌梗塞一定要注意，嗯、还有包括很多的血管性的栓塞，对，都都是我们平常在急诊室容易忽略掉的。嗯嗯，那血管性的疾病呢？这些都是会有医疗纠纷的。嗯，欸、那再来就是癌症，胰脏癌跟卵巢癌这两个是肚子痛里面。胰脏癌的表现是什么？它常常是胃痛而已，那也是
1: 也是呈现在胃啊。对，就是上腹。但是你也不晓得说它是胰脏，对不对？是不知道，对，
3: 所以很多胰脏癌在前期大概至少一年是都当成胃痛在治疗。嗯，对，所以为什么在？我们的教科书上面，尤其是经验上都说，如果你肚子痛一直查不出原因，一定要查胰脏跟卵巢
0: 。哦嗯
3: 哦，这是个
4: 重点。对
0: ，那如果说有时候我们在生活中忽然就整个痛起来，嗯、总是有一个解决方法吧，注意是嗯
4: 、呃，对的，其实就看你原来有没有病史、嗯，像譬如说很有很多人是溃疡的、嗯，那你大概就要知道你自己会不会是溃疡造成的这个。那有些人是就像肝胆囊如果有结石的，其实我们最怕。你这胆囊结石很多大概都不会叫你去开刀，就是说，哎，你就不要吃太油。可是，一不小心你坐飞机或出国吃个东西，结果就胆囊发炎、嗯。就我们就碰到有一些人在急性的胆囊发炎，嗯、那哇，你到处求医怎么办？那个，因为它是一个急性的发炎，再加上可能石头正好卡住。那我以前曾经就是在出国，因为开会，然后因为出国前都要准备海报啦，准备开会的资料，哦，一上飞机我就胃非常的痛。嗯，那那我知道我自己是吃了很多止痛药的这个不好的习惯，嗯，那我就知道啊，完了惨了，一定大概就是胃溃疡了，嗯，然后我就开始吃一点胃药，那只能让它稍微缓解一下。那我一下飞机啊，赶快回医院去做胃镜，果不其然就破了四个洞，因为那是一些 N A C I D 造成的这个溃疡。那你你可能因为正好说出国，你看我们坐飞机有没有坐了长程的啊？那有时候关节都没有动，那肌肉酸痛，说哎呦就吃一颗止痛药啊，不够我就再吃一颗啊，或者是有一点时差，有一点头痛，又吃了一颗止痛药，那吃一吃，再回来的时候就就在那边一直痛一直痛。那所以我们有时候要劝病人，就是说，哎，如果你真的有一些这个。以往的病史啊，或过去的病史，你就要小心像。像像刚刚讲的胆囊啦，啊，像溃疡啦，啊，还有有些喝酒，如果你会造成胰脏胰脏发炎的，这个喝酒，你就可能真的出国，你不要太高兴了，就一直开始喝酒。一出有的人很多人出国了，就好像出国玩一样，就一直喝酒，哎，喝到到最后胰脏的发炎都出来痛了。那么这个时候，那你就可能要静坐休息，或者先暂时吃一点胃药。嗯哦，那暂时把症状缓解一下，那回下来的时候就赶快去做检查。嗯，那但是还是大概跟原来的这些病史会有很密切的。哎、欸，其实很
1: 多人肚子痛的那种表征呢，然後第一个动作都可能跟你一样，就直接吃止痛药、嗯。对，那到底这到底是对还是不對,对？大部分都不对
0: 。我们平常有什么穴道可以舒缓我们的肚子痛吗？
5: 嗯，有的时候你明确知道是比如说脑毛病了，然后你就做了个整个检查也都没事，可是有时候时不时就呃提起来痛，比如说像我们来的这个怎么肠胃，哎，胃药也吃的，检查也没事，可是呢一紧张就是胃也会不舒服，那这个时候我们就可以按压我们的穴道里面有一个像这个考试之前是不是除了拉肚子的，有人会胃痛，然后呢胃药吃的还是很紧张的时候，我们就可以呢在这个地方。这一个叫中脘穴，这中脘穴在哪呢？中脘穴呢，就是在我们的胸骨这里，到我们的肚脐中点中间这里。那有的时候可以，我们以肚脐为一个界限，肚脐上面呢四寸，等于是五个指头这样子哈、喔。四
1: 指符的地方。四
5: 指符的地方啊，啊、这个地方就是我们的中脘穴。那按压的时候，因为像庆雪的肚子比较脂肪比较多一点的时候，要按它可能没有办法按到整个很大的穴道，我们就
0: ，
5: 不要搞砸了，我们就可以把它把身子弓起来，哇，弯起来这样子，然后呢稍微这样，这肚脐正面，然后这这个我们叫胸骨。这中间，这中点就是我们的中管穴。然后你就可以这样，对吗？按压
1: 要大力，要往前是,是，要往前，让它你往前顶的
5: 时候，是不是你的那个肚子就比较那个胃就比较软，对不对？压按压，不，你会按压，你会觉得有胃有力吗？轰轰的，哎、欸，对，这样深呼吸。哎、hey, ，这样哎， hey, 然后再再吸气，对不你要发现，哎、欸，这个姿势按下去就会舒服。那或者是胀气、消化不良的时候，除了刚刚的，因为有时候有些人哈很会吃东西，然后吃那个拔肺，吃到那，吃到不行，哦，还要划算，对,對不对哈？那吃完以后就肚角涨了、胀了、啊，然后的脉拔起来都嘭起来。我说你刚刚就假下，我我这这就餐真的太痛不舒服。那这样我们会直接用针。那除了我们刚刚说的 DIY 的时候，除了这刚刚的中管穴之外，我们还有一个穴。穴道跟我们的气，给它往下引。有个穴道就是，嗯，足三里，嗯，哎，足三里很好找，那就是在我们的膝盖下，膝盖旁边有一个这个就是外膝眼，外膝眼上面呢三寸的地方，四个指头这里下去，这里有一个足三里穴，嗯、呃，可以部分呢把它按压，那按的时候要用力哦。嗯、有这样酸酸胀胀的哦，那它离这个我们的胫骨这条胫骨旁边有一寸地方可以按压，这个地方叫做足三里。那还有一些就是，比如说我们那个刚刚那个哎，心区不不大舒服，然后一紧张的时候会胸闷呐、啊，胃不舒服啦、啊。我们还有一个穴道就是我们的这个胃也不舒服，心啊胸啊胃都不舒服的时候，我们中医就用到一个叫内关穴。嗯，那内关穴也很好找，手呢握紧。用这手好了，手呢握紧的时候，在我们的手臂内侧，你会发现它会凸出来。这里有两条筋，嗯，这个筋的中点，中间的点上面的这个，我们就用手、啊。那因为它是那个嘛，两寸嘛，所以我们用三个分符的手这里按下去，有没有？在在两筋之间哦，有两筋之间，这个找内关，然后你可以配合什么深呼吸，呼气的时候按下去。哎，这样子，那如果你要补它的话，就是什么？哎，刚刚说的，就刚刚不是呼吸补它吗？那如果你要吸他，他觉得哦，好胀，很不舒服的时候，你就是吸气，哎，按下去。所以他反正你都搞不清楚，吴医师在说怎么吸气、呼气，那你就什么，就直接哎按压它，然后按压要有点酸酸的感觉。好，这个这个是我们的内关穴，然后再来就是呃合谷。那合谷呢，在脸上啊、耳朵了、啊、牙齿这些不舒服的时候，我们通常也会用到一个是这个那。会，因为它是一个这十种穴里面的一个比较广效，就像我们的高速公路一样。这个泰安休息站它是管很多的，所以合谷，你会发现牙齿痛，我们中医师也会什么在那边上面针啊，这个或者是什么按压哈，这个候用合谷穴也可以帮助。但是如果你越靠近你的肚子，因为它跟我们人的全息力有关系，如果你越靠近你的肚子不舒服的时候，你就要越按压的是什么比较靠近下面一点的这个这个这个部分，所以合谷。那合谷很好找啦，就我们的虎口，对不对、嗯？虎口十指,指、拇指交叉的地方，这里。好，那中间中合谷就肠胃，然后下面的比较靠近我们的这个，这
1: 压强也是会酸
5: ，会要酸嘿。对，但是这个穴道因为比较强，所以如果你现在是孕妇，尤其三个月以内的，就不要用力按，或者不要按。会比较好一点哈，那、哦嗯这个部分。那像我们有一些人还会有恶心啦、呕吐啦，或者是很不舒服。除了刚刚的中管穴，我们还可以按压肚子旁边的那个天枢穴啊。天枢穴很好找，哎，它肚脐旁边两寸的地方，两寸就三个指头，这样就，对，按压。那按压的时候也要怎么？用力哦。又提到了我嘛，脂肪厚嘛，所以我们大概。按压下去<笑>，大家都有一点小腹，按压，按压，吸<笑>，嗯、有没有按到？没有<笑>，没有按到。<笑>下次我拿针来帮你针<笑>，<笑>你会发现你背上好多茧<笑>。要直
1: 接用针灸。什
5: <笑>所以候考试的时候，像那个注意师是会拉肚子啊，我是怎，哎，胃会不舒服，而且会纠结的，几位先生这样，所以这个中管穴我常常用。嗯嗯，然后我才会跟你讲说，我们要这样吸气，弯进去，压。嗯、还有颌骨哎，不过我
1: 问一下那个医生哈，因为我之前胃痛的时候啊，有一个朋友告诉我一个方法哈，我也是一样哈，就是刚开始啊，吃胃药啊，吃止痛药，然后都没有办法好哈，然后就开始痛起来这样子，我就想说我会不会是消化不良哈，然后他们就教了我一招，他就说你又深呼吸，然后呢握个东西，然后呢顺时钟这样子，然后脚开开，然后这样顺时钟这样。我让
0: 长稍
5: 微运动。
1: 是吗？这样顺时钟这样子，嗯、好像是坐五下的哈，五下、嗯、五次一个 run，、啊嗯、这样有没有用啊
5: ？有啊，因为它也是在就是疏解，因为它会动到我们刚刚说的什么中管，还有你要握东西，那握东西是不是会压到我们的虎口、嗯哦？哦，所以这个合谷穴也会用到。还有你这样在用之后，是不是因为你是紧张嘛，所以舒缓你的情绪的压力，所以它是有一定的一个什么效果哦、嗯
1: ？哦，你朋友真的吗？这样子有用吗？应该是放松心情，哎，哦，那是放松心情，就所以那是胃胃胃精卵吗？是胃精卵。哦、oh, ，对，所以胃精卵这样子是有用的，是可以啊。Hey, 但
0: 都已经这么痛，你还有心情？对，后来我还
1: 是去挂急诊。
0: <笑><笑>所以大家在忙什么
1: ？<笑>对，就是你一定会先想说，我自己让自己怎么样缓和下来，对，缓和完没有办法，<笑>你还是一样去急一急诊，然后进急诊以后，我真的是缩在那急诊室的一角，你知道吗？ Oh, 卡袂掉，你感觉怎样？你多嘛多？袂但但你刚
0: 刚有一个那个。误误区，你误闯了一个误区。误因为其实像刚才你知道
2: 、啊、有误区的像像，瑞玲姐，玉像祥当注意事项，连他自己都吃止痛药，对不对、嗯？但是中医上方是揉肚子按摩，可是呢，这真的有时候会变成误区。为什么呢？因为说你要揉揉揉,揉肚子痛的时候，赶快就吃止痛药，因为止痛药它有时候是三到四个小时的效果，可是会造成医师的一些误判，这个是很麻烦的事情。因为有，比如朱医师去吃止止，朱、哎、医师本人都吃了，对，他就都<笑>会破四个洞，你知道。得<笑>不偿失，好吗？<笑>所以千万不要先吃止痛药，而是赶快哈，就是也许症状会有缓解，但是此时此刻还是赶快去医院做检查，避免有一些问题。还有再来我们说，哎、欸，有些阿妈说啊，应该把豆停啊，揉一下肚子啊，哈，顺时钟啊，给它缓和一下。可是你要小心哦，刚才我们讲那个九宫格，对不对？有的地方是揉不得，因为它有可能是肠道叠，有可能是阑尾炎，反而让你越揉越严重。这时候还是
0: 要送医院。